0: Kuuden vuoden ikäisenä Abhijit tiesi, missä köyhät elivät. He asuivat pienissä kurissa hökkeleissä hänen kotinsa takana kalkutassa. Köyhien lapsilla näytti aina olevan aikaa leikkeihin, ja he voittivat hänet missä tahansa urheilulajissa. Marmorikuulilla pelattaessa kuulat päätyivät lopulta aina heidän rikkinäisten shortsien taskuihin. Abhijit oli kateellinen.
1: Näin Abhichit Banerjee kuvaa lapsuuttaan kirjassa Poor Economics*, jonka toisena kirjoittajana on ranskalainen Esther Duflow. Kiitetyssä kirjassaan professorit Banerjee ja Duflow pyrkivät irtaantumaan perinteisestä köyhyyden taloustieteestä, jossa on yritetty antaa köyhyyteen suuria ja yksiviivaisia vastauksia. Kirjoittajien näkökulma on toinen. Ratkaisuja on haettava suurten teorioiden sijaan ihmisten arjesta. Siksi he tekevät pesäeron sellaisiin tunnettuihin ajattelijoihin, kuten yhdysvaltalaiseen Jeffrey Sachsiin ja kenialaiseen Dambisha Moyoon. Sachsin mukaan teollisuusmaiden pitäisi tuplata vuosittainen kehitysapunsa noin 195 miljardiin dollariin. Jos tätä jatkuisi 20 vuotta, se nostaisi köyhät maat lopullisesti köyhyytensä suosta. Kenialainen Mojo hautaisi puolestaan koko kehitysavun. Siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän laittaisi kaikki kortit markkinoiden vapaan toiminnan varaan.
0: Jeffrey Sachs ja Mambisa Mojo ovat väärässä. Sillä he yrittävät löytää vastauksia liian suuriin filosofisiin kysymyksiin. Meidän mielestämme on keskityttävä pienempiin kysymyksiin. Missä tilanteessa ja millainen apu on toimivaa? Mikä on paras tapa vähentää ripulia tai malariaa? Auttavatko mikroluotot köyhiä? Miksi lapset eivät opikouluissa? Loputtoman kehitysapukeskustelun sijaan olisi keskityttävä siihen tärkeimpään kysymykseen. Ei siihen, mistä raha tulee, vaan mihin se käytetään.
1: Panercin ja Duflon tavoite ei ole vaatimaton, sillä he pyrkivät antamaan yhtenäisen kuvan maailman köyhimpien elämästä ja keinoista vapautua köyhyyden noidan kehästä. Aineistonsa he ovat keränneet 18 maasta. Parivaljakko luottaa mielellään vain testattuun tietoon, joka tarkoittaa tulosten vertailua koekylien ja verrokkeina toimivien muiden kylien välillä. Ketkä sitten ovat maailman köyhimpiä?
0: Keskimääräinen köyhyysraja 50 maassa, jossa maailman köyhimmät asuvat, on 16 intian rupiaa päivässä henkeä kohden. Jos tuo summa suhteutetaan ostovoimaan Pohjois-Amerikassa, 16 rupiaa vastaa 99 senttiä Yhdysvalloissa. Sillä summalla noin 900 miljoonan ihmisen on tultava toimeen. Miten Majamissa tai Washingtonissa selviäisi 99 sentillä? Intiassa sillä saa 15 pientä banaania tai puolitoista kiloa huonolaatuista riisiä. Elääkö sillä?
1: Tarkoittaako vajaan dollarin päivätulot jatkuvaa nälkää ja aliravitsemusta? Kirjoittajien mielestä ei välttämättä.
0: Olemme tottuneet ajattelemaan, että äärimmäinen köyhyys merkitsisi lähes samaa kuin nälkä. Useimmat alle 99 sentillä päivässä elävät ihmiset eivät kuitenkaan näytä kärsivän kalorien puutteesta. Jos he kärsisivät, he kuluttaisivat varmaan jokaisen pennin saadakseen niitä enemmän. Maaseudun köyhät käyttävät ruokaan kuitenkin vain 36–79 prosenttia tuosta 99 sentistä. Jopa kaikista köyhimmät ansaitsevat riittävästi tyydyttääkseen päivittäisen ravinnon tarpeensa. Laskimme, että Filippiineillä saisi 21 sentillä ravinnon, joka vastaisi 2400 kilokaloria päivässä. Tuota kilokalorimäärää pidetään riittävänä esimerkiksi raskaan ruumiillisen työntekijöille. Eli kalorit ovat halpoja. Tosin se tarkoittaisi vain banaanien ja kananmunien syömistä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ravinto olisi köyhille ongelma. Mutta ongelmana ei ole niinkään ruoan määrä kuin sen laatu. Siksi kansainvälisten instituutioiden olisi ajateltava ruokaturvapolitiikkaansa kokonaan uudelleen. Sen ei pitäisi keskittyä enää esimerkiksi viljan jakamiseen. Hyödyt olisivat paljon suuremmat, jos odottaville äideille ja pienille lapsille taattaisiin mahdollisimman vitamiini- ja hivenainepitoista ravintoa, kuten esimerkiksi Meksikossa on tehty.
1: Vajaasta dollarista riittää siis ruuan ohella siivu esimerkiksi tupakkaan, alkoholiin ja uskonnollisiin juhliin. Jotkut säästävät myös halpaan viihdeelektroniikkaan. Ja miksipä ei. Äärimmäisessä köyhyydessä elävät kaipaavat vastaavia elämänturhuuksia kuin muutkin. Jos 99 sentillä tulee jotenkuten toimeen, niin miten päästä eroon viheliäisestä köyhyydestä? Teoksen punaisena lankana ovat erilaiset loukot, jotka estävät vapautumista köyhyydestä, kuten tulo-, terveys- ja koulutusloukot. Alle dollarilla elävän pitäisi pysyä terveytensä puolesta työkykyisenä. Lasten pitäisi selvitä sairastumatta esimerkiksi ripuuliin tai malariaan. Monissa maissa on ilmaisia terveyskeskuksia, jotka voisivat huolehtia esimerkiksi lasten rokotuskampanjoista tai hyttysverkkojen jakamisesta köyhimmille. Sänkyjen ylle ripustettavat hyttysverkot vähentävät tehokkaasti malariaan sairastumisen riskiä. Mutta kuinka nämä terveyskeskukset toimivat? Kirjoittajien yhtenä tutkimuskohteena ovat syrjäiset kylät Udaipurin alueella Luoteis-Intiassa.
0: Vierailimme satunnaisesti valituissa terveyskeskuksissa niiden aukioloaikoina. Keskuksissa pitäisi olla koulutettu ilmainen sairaanhoitaja. Yli puolessa tapauksista tämä ei ollut kuitenkaan paikalla ja terveyskeskuksen ovet olivat visusti kiinni. Intian ohella yhtä huonoja tuloksia on saatu Bangladesista, Ecuadorista, Indonesiasta, Perusta ja Ugandasta. Uudapurissa köyhätkin turvautuvat mieluummin yksityislääkärin kuin julkisen sektorin palveluihin, vaikka hoidon tasossa ei ole juurikaan eroa. Eräässä tutkimuksessa yksityislääkärien hoitokäytäntö kiteytettiin kolmeen kolmoseen. Lääkäri tutki potilasta keskimäärin kolme minuuttia. Häneltä kysyttiin kolme kysymystä ja hoidoksi määrättiin kolmea lääkettä. Lääkärit eivät yleensä edes koskeneet potilaaseen ja diagnoosinkin lääkärit kysyivät useimmiten potilaalta itseltään. Vastaavia tuloksia on saatu myös monista muistamaista. Yksityisten lääkärien koulutustasokin oli heiveröinen Udaipurin alueella. Lääkäreiksi itseään kutsuvilla vain vähän yli puolella oli lääketieteellinen tutkinto. Kolmanneksella ei ollut minkäänlaista yliopistollista koulutusta. Jotkut olivat käyneet vain lukion. Kun he eivät saaneet muuta työtä, he olivat perustaneet yksityisvastaanoton.
1: Jos julkinen terveydenhuolto toimii monissa köyhissä maissa luvattoman kehnosti, tilanne ei ole juuri parempi peruskoulujen osalta. Yleensä peruskoulutuksen ajatellaan hoituvan sillä, että saadaan lapset koulun penkille ja luokkaan pätevä opettaja. YK on tavoitteiden mukaan kaikki lapset pitäisi saada kouluun vuoteen 2015 mennessä. Tämä onkin lisännyt koulunkäyntiä huomattavasti vajassa kymmenessä vuodessa monissa maissa. Afrikassa koulunkäynti on usein ilmaista. Intiassakin lähes kaikki koulut sijaitsevat vajaan kilometrin päässä oppilaiden kodeista. Jos lapset on saatu monin paikoin koulun penkille, niin ongelmaksi ovat muodostuneet opettajat. Miten heidät saataisiin pysymään luokkahuoneissa?
0: Lasten saamisesta kouluun ei ole kovin paljon hyötyä, jos heillä ei ole opettajaa. Opettajien poissaolot ovat kasvaneet huomattavaksi ongelmaksi Bangladesin, Ecuadorin, Indonesian ja Perun kouluissa. Opettajat ovat keskimäärin joka viidennen päivän poissa työpaikaltaan. Intiassa ja Ugandassa tilanne on vielä synkempi. Intian valtion kouluissa opettajat ovat puolet työajastaan jossakin muualla kuin kouluissa. Opettamisen sijaan he juovat mieluummin teetä, lukevat lehtiä tai seurustelevat kollegoiden kanssa. Ja tämä näkyy tuloksissa. Laajassa intialaisessa tutkimuksessa havaittiin, että lähes 35 prosenttia 7-14-vuotiaista koululaisista ei kyennyt lukemaan yksinkertaista ensimmäisen asteen tekstiä. Ja vain 30 prosenttia suoriutui yksinkertaisista jakolaskuista. Jos lapset eivät opi koulussa edes perustaitoja, mitä hyötyä koulunkäynnistä on?
1: Intian ohella yhtä huonoja oppimistuloksia on saatu myös Pakistanista ja Keniasta. Panerjien ja Dufloon mielestä opetuksen taso ei kohene, elleivät vanhemmat vaadi parempaa opetusta. Usein näin tapahtuu silloin, kun lasten koulutuksesta on heille selvää hyötyä, esimerkiksi maanvillyssä tai kaupanpidossa. Opetussuunnitelmat ovat usein liian elitistisiä, jolloin laiminlyödään perustaitojen opettaminen. Alle dollarilla päivästä toiseen sinnittelevät joutuvat helposti velkakierteeseen. Kun he eivät saa pankeista lainaa, ainoaksi mahdollisuudeksi jäävät yksityiset lainanantajat. Korot ovat usein huimat.
0: Näky on tuttu monista köyhistä maista. Vilkkaiden liikennepaikkojen kulmista erottuvat hedelmämyyjien loputtoman pitkät rivistöt. Myyjät ostavat tuotteensa usein luotolla tukkukauppialta. Eli he lainaavat käyttöpääoman ja maksavat sen takaisin myyntituloilla. Näinhän rikkaatkin toimivat. Erona on vain se, että köyhät maksavat korkoa huikeasti enemmän kuin rikkaat. Esimerkiksi Chennaissa Intiassa hedelmäkauppiaat maksavat korkoa lainastaan 4,7 prosenttia päivässä. Jos myyjä lainaa 5 dollaria ja pystyy maksamaan lainan takaisin vasta kuukauden kuluttua, hän joutuu maksamaan lainanantajalle lähes nelinkertaisen summan. Entä jos velka jäisi maksamatta vuodeksi? Tuossa ajassa 5 dollarin velka olisi kasvanut jo lähes sadaksi miljoonaksi dollariksi.
1: Tähän ongelmaan tarjoavat helpotusta erilaiset mikrolainoja myöntävät järjestöt. Mikrolainoituksen piirissä on nykyisin noin 200 miljoonaa ihmistä. Panergin ja Dufloon on mielestä ne ovat yksi keino köyhyyden vastaisessa taistelussa, vaikka niiden toiminta on liittynyt myös katteetonta optimismia. Esimerkiksi intialainen Spandana-järjestö on rohkaiseva esimerkki hyvin toimivasta mikrolainauksesta. Panershin ja Duflon toivo elääkin Spandanan ja Prathamin kaltaisissa järjestöissä. Intialainen kansalaisjärjestö Pratham on opettanut miljoonia lapsia lukemaan. He ovat toiveikkaita myös eri maissa tekemiensä kokeiden perusteella. Kuinka esimerkiksi pienellä kannustimella, linssipaketilla, vanhemmat ovat suostuneet rokotuttamaan lapsensa. Tätä kaikkea he kutsuvat hiljaiseksi vallankumoukseksi. Teoksessa on monia innostavia kuvauksia hiljaisesta kumouksesta, mutta silti kirjaa lukiessa herää pieni sisäinen skeptikko. Ovatko kirjoittajat sittenkään oikeassa pienten askelten politiikassaan? Kukapa ei olisi samaa mieltä sosiaalipoliittisten täsmäiskujen tarpeellisuudesta. Mutta miksi hylätä kokonaan suuret rakenteelliset ratkaisut? Esimerkiksi Intian osavaltioiden välillä on huimat erot köyhien määrässä. Biharissa köyhiä on yli puolet väestöstä. Kun taas esimerkiksi Keralassa ja Himassal Pradeshissa heitä on vajaa 12 prosenttia. Näiden osavaltioiden myönteiset tulokset on saavutettu kirjoittajien väheksymillä suurilla askelilla, kohdentamalla osavaltion varoja riittävästi perusterveydenhuoltoon, koulutukseen ja naisten aseman parantamiseen.